0: 在上海静安区有一处千年古寺，屹立于川流熙攘的繁华地段，名曰静安寺。该寺在闹中取静，静安区也因为沾光此寺而闻名。静安寺在历史上最早可追溯至三国时期，据传是三国孙吴的僧人康僧会所建。康僧会呢，是当时西域的重臣之子的，的本可终身荣华富贵，他却不为功名利禄所动。毅然选择出家，将西域文化传至中原。康僧会到了吴国后呢，得到了孙权的赏识与器重。康僧会在传播佛法的同时，就在如今上海一处岸边建成了寺庙，名为护都崇玄寺。根据《静安八咏集》记载，在南宋时，护都崇玄寺因为濒临江滨，受到江水侵蚀，所以呢，就只能向西搬迁。所迁之处，当时叫做废井浜，因为啊这里有一口井，井水翻腾，在古代有此象的古井被视为海眼。清朝的《上海县竹之词》有云：“涌泉在静安寺前，昼夜沸腾，俗称海眼。”寺僧因此将最终选子就定在了这里，后来呢，就更名成静安寺，也就是如今的寺址，至今一千多年再未挪过地方。坊间就难免会传出很多的故事，以下呢全当都是都市传闻，听个热闹吧。据说啊，静安寺在北宋时期由一名叫朱茵的护大人守护，有说护大人本尊是一条龙，也有说是柳仙，自可以神力镇静安寺之邪，并且因为护大人一心向佛，在当地多次救助下海的渔民。静安寺之邪便来源于那一口通往海眼的井。护大人手头呢就有一个法宝，乃是由上古四大神兽之一朱雀内丹所练的黄川珠。该物自战国时就一直镇压着护城地底下的厉鬼。护大人为了镇压井下魔物，就将黄川珠投入井中，并日夜看护。然而啊，百年之后。后人看护日渐松懈，恰逢日本人听闻静安寺黄川州的传说，便派高人潜入将黄川州盗出。从那之后，井下妖魔开始蠢蠢欲动，但出于静安寺的灵力，始终无法妄为。到了清政府时期，八国联军侵华，静安寺被划入英租界的地区内，英国人为了筑马路，就把静安寺正门啊缩进了数十米。古井的位置就暴露在了寺门外的马路上，这一下，古井脱身于静安寺外，井下恶魔得以肆意猖獗。清末一直到民国期间，上海都是民间奇闻异事多发地区，很多上海有关的都市传说都发生于这个期间。建国之后呢，据称有高人指点。开始将静安寺作为重要文物进行保护扩建，那口古井又得以划入寺内。但由于黄川珠未归，总是存在着妖物闯出的风险。这个时候就出现了一位风水大师，他深通易经玄学，建议道，一定要在上海的附近龙脉上建立一个球状的建筑，代替因日本人而丢失的黄川珠，用来继续镇压邪物。然后呢，就结合整个当地的风水，便建设了上海的地标性建筑东方明珠塔。这东方明珠塔的位置和高度，据称都是经过风水大师精心研究设计的，需要保证在农历七月十五月光照射在东方明珠的球面上时，所反射的光正好对准井口所在位置。同时，东方明珠塔的球体也必须为红色。与朱雀内丹所画的黄川珠的颜色一致，借助这样的风水将邪气压在地底。自从东方明珠塔建成以后，上海的经济从此开始蓬勃发展起来。在上世纪末啊，上海第一高楼金茂大厦落成，大厦仿造大雁塔建成了宝塔型，棱角分明的建筑设计霸气外露，聚气的能量十分强大。再一次给上海带来了勃勃生机。然而呢，没想到对上海虎视眈眈的日本人又想从中作梗。2008年，日本人斥巨资37个亿，在东方明珠塔的背后建造了环球金融中心，整个建造的造型酷似两把锋利的日本军刀。中心大楼的顶上开了一个圆孔，就像军刀上承托着一个太阳。该楼因为这个造型得名，外号“军刀楼”，而在风水上，该造型其实叫做“一剑封侯局”，刀刃的方向正是对准了陆家嘴九曲来水中最旺的一曲。日本人的野心可见一斑啊！于是上海就遭遇了接下来最严重的一次金融危机，以及胶州路大火事件等等坎坷离奇之事。直到发现端倪的大师，在环球金融中心附近设计了应对军刀楼的上海中心大厦。根据上海中心大厦的造型，我们可以看到，抵消军刀楼煞气的目的是非常明显的。上海中心大厦整体呈龙卷风盘旋上升之势，楼体通过旋转消除了军刀楼的刀刃，龙脉得以完整。该建筑的风水局呀、啊。再次盘活了上海经济，成为了风水学中著名的绝地反击案例。除此之外，在上海像龙柱啊、繁柱啊等这样的风水故事还有很多很多，听着往往比较玄学，但是在未来可能会有合理的科学说法，对应磁场、气流等等因素进行一个合理解释。不过，当做都市传说还是真实案例，我们不嘲笑，不谩骂。对先人的智慧保持一个敬畏之心，才是可取之道。今天的故事我们就讲到这里了，我们下一期再会吧。